0: dominical número 757 en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Autoridad en el amor. Parroquia Santo Cristo de los Milagros Carolina Puerto Rico, 28 de enero de 2024. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 27 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20. De la Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Y del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo... «El Señor, tu Dios, te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán». En el Oreb, el día de la asamblea, dijiste al Señor, tu Dios, que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más ese terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo, «Tienen razón. Yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo» un profeta como tú, pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo le ordene. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya ordenado o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. <risa> Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Oh Dios, la voz de tu hijo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y, dura, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, quiero que viváis sin preocupaciones El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor De cómo dar satisfacción al Señor En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo De cómo dar satisfacción a su esposa Y anda dividido lo mismo, la mujer sin marido y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para vuestro bien, no para no pa quitaros su libertad, sino para proponeros lo mejor, servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios.
3: Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas sino con autoridad. Estaban precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió, todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Esta enseña con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos le mandan y le obedecen. Su fama se extendió, en se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entre Galilea. Palabra del Señor.
0: saludando a aquellos que se unen a nuestra celebración compartiendo la reflexión a través del podcast Homilía Dominical de nuestra comunidad parroquial, eh, que sale cada domingo y que comparte precisamente eh, este momento de la Eucaristía particularmente la palabra de Dios las lecturas y la homilía que de hecho se graba en vivo, así luego más tarde uno puede volver a reflexionar sobre estas cosas, así que un saludo a todo aquel que escucha Luego de haberse unido a su comunidad en domingo, escucha nuevamente la palabra eh, y la explicación de tal manera de que esto le pueda ayudar en su vida cristiana. Jesús llega a Cafarnaón, estamos en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, porque estamos en el principio del año litúrgico, ya lo vamos diciendo, el cuarto, apenas el cuarto domingo del año. ...pues también principio del Evangelio de San Marcos... ...que continuaremos eh, leyendo en las próximas semanas. Y entra a Cafarnaum, eh, pueblo cerca del lago, está en Galilea... Eh, ...que nos debe sonar eh, ciertas cosas acerca de Galilea... ...porque lo escuchábamos en las profecías de Navidad... Eh, ...cuando se nos hablaba del pueblo que caminaba en tinieblas... vio una luz grande y se hablaba de la Galilea de los gentiles. Eh, es este lugar que es fronterizo en Israel... Eh, y cuando se habla de los gentiles en la Sagrada Escritura, tenemos que recordar que en, en las traducciones significan los pueblos paganos o los que no son israelitas. Que a veces, pues por cuestiones del idioma nos podemos confundir, ¿verdad? Decimos Jesús estaba con los gentiles y pensábamos que, era, que estaba con gente muy educada. Porque son gentiles, ¿verdad? No, ese no es de lo que habla la Sagrada Escritura. Los gentiles... En la Biblia, cuando usted escucha esa palabra, habla de, son los paganos. Y los paganos en la Sagrada Escritura distinto al cristianismo, porque en el cristianismo pagano sería todo aquel que no es cristiano. Para un judío, pagano es todo aquel que no es judío. Esos son los paganos, los gentiles. La Galilea es eh, este territorio intermedio, hay cruce de culturas y de personas por lo mismo, porque son territorios fronterizos. Cafarnaún pueblo junto al lago de Galilea, donde Jesús realizará gran parte de su ministerio. Cafarnaún es el pueblo donde vivía Pedro, y donde curaron a la suegra de Pedro, en Cafarnaún. Este, ese es el pueblo. Eh, así que aquí es donde se dan también esas primeras llamadas, la llamada a Andrés, a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran precisamente de Cafarnaún. Así que este es el contexto. Estamos hablando del de inicio de la predicación comienza a hablar con autoridad, se realizan los primeros signos, según vemos en el Evangelio de San Marcos. Y eh, ya desde el comienzo sucede algo eh, extraordinario con la predicación de Jesús. Su enseñanza tiene una particularidad eh, que les resulta, nos decía hoy la traducción, asombroso, se asombraban de su enseñanza nos decía que hablaba como, con autoridad no como, con los, como los escribas pero luego más tarde se va a volver a hacer esta pregunta el pueblo o las personas van a volver a reaccionar ante otro suceso y es ante un exorcismo ante el hecho de que Jesús expulsa un demonio y vuelven a hablar acerca de la autoridad de Jesús y vuelve a haber un asombro y hay entonces una pregunta ¿qué es esto? ¿quién es este? El, en la lectura del libro del Deuteronomio ya se le de, eh, profetizaba y se le decía eh, a Moisés, que entre el pueblo saldría un profeta aquello ante otras circunstancias pero claro está, nosotros en Cristo vemos el cumplimiento de eso que se le dijo a Moisés en Jesús y que se le dijo eh, a Moisés, sí enviaré un profeta un profeta que, que hablará en nombre mío, y habían unas eh, características especiales y específicas del ministerio de ese profeta, tenía que ...hablar de aquello que fuera propio de Dios... ...tiene que decir lo que yo le mande... ...si no dice lo que yo le mando morirá... ...pero por otra parte también... ...el pueblo tenía la obligación de escuchar al profeta... Tenían la, la obligación de escucharle para poder... ...entonces escuchar a Dios... ...era un mediador... ...y a ese mediador pues había que escucharle... ...Jesús... ...nosotros recordamos, recordando el Evangelio... ...sabemos que es aquel que su alimento es hacer la voluntad del Padre... ...y que por lo tanto de hecho según el Evangelio de San Juan es la palabra encarnada del Padre y por lo tanto cumple eso que dice. se le dijo a Moisés él está diciendo aquello que el Padre le pide que diga comparte y de ahí viene entonces la necesidad que tiene el pueblo de escuchar aquello que le llega a través de la, vo de la voz del profeta que como he dicho es cumplidor perfecto de la voluntad del Padre así que todo eso se da en Jesús lo sabemos esto no es nuevo ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas cosas a través de nuestro caminar cristiano? A menos que usted esté llegando recientemente a la comunidad. Que usted su experiencia de conocer a Jesucristo sea reciente y usted está como que recién llegado y a lo mejor lo está escuchando por primera vez. Pero muchos de nosotros hemos escuchado esto montones de veces. Y aquí vienen eh, una serie de preguntas, pocas pero vienen de aquí. ¿Por qué al escuchar las palabras de Jesús no nos asombramos? ¿Por qué ya no nos asombran? ¿Por qué ya no nos entusiasman? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Su palabra ha perdido autoridad sobre nuestras vidas. ¿Por qué podemos escuchar aquello que nos pide sin embargo nosotros no obedecemos? Hoy cuando yo repasé el Evangelio me estremeció pensar en lo siguiente. Señor, los demonios te obedecieron y yo no. ¿Me estremeció eso? Es fuerte. Y al mismo tiempo entonces me planteaba eh, qué significa entonces lo que Él nos expone y nuestra relación con Él y nuestro encuentro con Él. Es distinta la dinámica de relación entre Jesús y el demonio que le está expulsando, entre otras cosas, porque ese demonio que le está expulsando está en un lugar que no le correspondía. Estaba quitándole a alguien algo que Dios mismo no le quita, que es su libertad. Y Dios quiere que cada uno responda en libertad. Ese demonio está donde no tiene que estar. Jesús lo expulsa y lo saca de ese lugar. Y libera a esa persona para que entonces la persona liberado de ese demonio pueda actuar en libertad delante de Dios. Que conste que ahora está en una situación seria porque ahora hay responsabilidad en lo que haga. Por eso es que nosotros le echamos la culpa al demonio cada vez que pecamos porque no queremos la responsabilidad de nuestras acciones no sé si entiende lo que le quiero decir pero cada vez que hacemos algo malo decimos que el demonio me empujó el demonio lo empujó usted usted lo hizo porque le dio la gana es tu responsabilidad no le eches la culpa al demonio porque tú no estás endemoniado aunque de vez en cuando te portes como uno no usted recibió la gracia de Jesucristo usted recibió el don del Espíritu Usted recibió la vida de Dios por el bautismo. Eso es lo que usted tiene. Cuando usted no vive así, usted no está viviendo según las características propias de la identidad de aquellos que son hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque no nos estremeció su palabra. Porque no nos admiramos de lo que nos dijo. Porque no aceptamos su autoridad. Sencillo, porque no queremos que nos manden. O sea, eso está así de simple. Hoy en día no, no, no está de moda el que se habla acerca de que alguien me hable, tiene autoridad y me manda y yo tengo que obedecer. No, eso no como que no pega hablar de ese tipo de cosas hoy. Ahora, no pegué con razón. No pega porque a través de la historia tantos y tantas han abusado de la autoridad lo que pasaba con los escribas en los tiempos de Jesús había abuso de una autoridad ya aparece en la profecía precisamente primera que escuchamos se habla de un profeta que diga aquello o que hable de otros dioses o que hable distinto a lo que Dios quiere abusa de la autoridad y ante el abuso de la autoridad nosotros dejamos de hacerle caso a la autoridad porque abusó pero eso no era lo que pasaba con Jesús Jesús simplemente era Él. Y su autoridad procedía de que en sus palabras, aun aquellas que fueran las más duras, Él siempre estaba amando. Y su amor hacia aquel y aquellos y aquellas a quienes se dirigía, buscaba lo mejor para ellos, que era... El encuentro con Dios, que en definitiva era encontrarse con Él, que ya estaba pasando porque Él estaba allí. Así que ese es el primer asombro. La primera sorpresa es Jesús, tú estás aquí. Ese es el primer asombro. Pongo muchas veces como ejemplo el encuentro de Jesús y Saqueo. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque no hay ningún sermón y en saqueo hubo conversión porque se asombró de que Jesús estuviera en su casa se asombró de su presencia eh, fue la, el, este, esta sorpresa de que Señor, tú estás conmigo de verdad o sea, cuando usted llega a la Eucaristía y llega aquí va a escuchar la palabra de Dios y va a encontrarse con Jesús pero también tiene usted y yo ambos, tenemos un problema. Y es que para tener ese encuentro lo tenemos que hacer a través de la mediación. ¿Qué quiere decir esto? Alguien nos los tiene que mostrar. Y todos los que mostramos a Jesús somos espejos empañados. Somos cristales empañados. Entonces, no siempre aquello que se nos manifiesta y se nos revela, con todo y que tiene la fuerza del Espíritu y de la gracia, con todo y que es Jesús mismo que nos quiere manifestar su amor, pues, pues toda la perfección de su amor no necesariamente va a llegar a nosotros bien. Y por eso es que usted a veces hasta puede tener resistencia cuando escucha a un predicador, a otro predicador, cuando va a una comunidad o va a otra, y hay circunstancias que a usted como que les cuesta trabajo y pasa porque siempre que se vaya a encontrar con Jesús pues va a requerir de mediación y Jesús en este amor maravilloso que nos tiene pues presentó una solución a eso desde el principio y es que cuando dejó esa mediación no se la dejó a uno la dejó a una comunidad a la comunidad apostólica que se convirtió en la comunidad de la iglesia. Y usted dice, pero ¿y por qué eso es la solución? Bueno, porque si el espejo en este, en aquí está empañado por un lado, pues entonces aquí donde está empañado por un lado y en el otro, pues no va a estar empañado en el mismo lugar. Y entonces, por lo tanto, en la unión de esa comunidad, tú encuentras al Cristo viviente y ahí vuelve el asombro. Me topo con uno que tal vez no me puede dar la caridad como yo la necesito, pero me voy a topar con otro que en aquello que este no es, pues este es el que me va a ayudar. Y luego me topo con el otro y con el otro y con el otro. Y en ese conjunto encuentro y me asombro de la presencia de Cristo. Y de hecho, se convierte en un asombro mayor, porque cuando leemos el, el Evangelio podemos seguir pensando que Jesús es de hecho el Hijo de Dios encarnado. Pero cuando nos vemos a nosotros como comunidad, que seguimos a Jesucristo, vemos a Cristo encarnándose en nuestras miserias, y eso tiene que ser el asombro mayor. Y por eso también repito con frecuencia, que cuando usted llegue a la comunidad y vea precisamente el espejo empañado que es la comunidad, usted tiene que decir, pues estoy donde tengo que estar porque yo también estoy empañado. Llegó, sí, a, a una comunidad que camina asombrada de la presencia de Jesús. Porque nos asombramos de que, de que nos quiera y de que esté con nosotros, de que reconozca nuestros valores y de que acepta también nuestras fallas y defectos. De que nos impulsa para que caminemos en santidad y nos reconcilia cuando pecamos y fallamos. Y entonces reconocemos que no es la autoridad de Padre Néstor cuando predica, del diácono Jaime cuando predica, del diácono Carlos cuando predica, no es la autoridad personal de aquel o del otro, de aquel porque es párroco, no. Es la autoridad amor de Jesucristo presente en una vida de comunidad. Y de ahí entonces usted puede entender la lectura de la Carta a los Corintios del día de hoy que no la vamos a dejar pasar. Esa lectura extraña en la que San Pablo le habla a esta comunidad acerca de la vida célibe, de aquellos que consagran su vida, y San Pablo les está diciendo, yo se lo digo para que se eviten problemas. ¿Por qué será que la gente después que se casa es que entienden esa lectura? Yo te lo dije para que te evitaras problemas. Pero ¿y por qué no me lo dijo antes? Sí te lo dijeron, pero no escuchaste, porque cuando uno se enamora uno deja de escuchar. Y la verdad es que la vocación matrimonial, esa vocación a unirse a, 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 la, la, a la otra persona, es la de la mayoría de las personas. Eso es así, si no nos quedaríamos sin gente en el mundo. El problema es que ahora la gente se está casando y nos están pariendo, nos estamos quedando sin gente igual. Pero la vocación a la que la naturaleza humana va a llamar a la mayoría de las personas va por ahí. Pero luego está el discernimiento del don que viene por el Espíritu, de una vida que se consagra. Aquí el celibato no se trata de que, fíjate, a través de mi vida no encontré esposa o esposo y no me quedó más remedio. Aquí, aquí no no me quedó más remedio, aquí es tenía muchos remedios pero no me comí ninguno. Tenía la oportunidad Esa es la consagración. Tenía la oportunidad, pero opté por un camino distinto. Y como es opción, también va a estar lleno de ciertas dificultades. Pero es una opción que viene movido por la gracia de Dios, que solo se puede comprender cuando se está aceptando la autoridad amor de Jesús. Porque es una búsqueda, es un discernimiento, es escuchar a un Dios que te pide y que te dice, fíjate, es que este es tu camino y entonces tú puedes estar por allá diciendo contra, pero es que a mí me gustaría otras cosas yo tenía otros planes, yo quisiera que fuera de otra manera y el Señor te dice es por aquí y entonces uno recuerda lo que Pedro le dijo a Jesús, tú sabes qué, Señor yo quiero descansar ya pero por tus palabras echaré las redes y entonces uno le dice al Señor yo acepto Señor tu autoridad sobre mi vida pregúntate hoy ¿Cuánto te asombra Jesús? ¿Cuánto te asombra su palabra? ¿Cuánto te asombra llegar a la Eucaristía y recordar, tan pronto llegaste aquí, tan pronto dijiste en el nombre del Padre y del Espíritu Santo decir, el Dios creador del universo me está diciendo hoy que me quiere y que me ama. ¿Cuán asombrado vives de esa realidad? ¿Cuán asombrado vives de que te ha llamado y te ha elegido, de que hay millones y millones de personas en el mundo que el día de hoy no conocen sobre Jesús, sobre su amor, sobre su palabra, y tú has escuchado su palabra. ¿Cuánto te asombra? Reconoces que esa palabra llega a tu vida con autoridad, con la autoridad del Espíritu, con la autoridad de la gracia. Y al final... ¿Estás dispuesto a aceptar y a obedecer a aquel que te habla con autoridad? Buenas preguntas para el día de hoy. Y lo que le pedimos al Señor es que seamos mejores que los demonios. Que, reamos, que seamos auténticamente buenos. Y que con libertad de espíritu acojamos su palabra. Y vivamos en fidelidad a aquello que el Padre bueno en el nombre de Jesús nos pide. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima ocasión.